0: Olá, aqui é o psicólogo Marcelo Lopes, da equipe do projeto Aliviar a Bagagem, e hoje eu vou falar sobre o capítulo 8 do livro Andando com o Tanque Vazio. É, no começo desse capítulo, o autor fala sobre a questão da mudança de comportamento. As pessoas que ficam doentes, qualquer doença, depressão, síndrome de Bourneau, elas geralmente elas buscam o um médico, é, se tratam, ficam boas e não dão continuidade ao tratamento. Elas acabam continuando com os velhos hábitos, é, com o tempo voltando os comportamentos que, que lhe prejudicavam. Por exemplo, o autor cita que ele, ele começou a parar de é, fazer atividades físicas, começou a parar de fazer a terapia, começou a voltar os velhos hábitos, né, por exemplo, é, agenda lotada, vários compromissos, várias coisas para fazerem, é porque tem aquela questão que as pessoas pensam, ah, já houve já a cura, já houve a mudança, então não é preciso mais que, não preciso mais me preocupar com isso, só que, é, por exemplo, no caso do burnout a pessoa que já teve essa doença, ela tem uma fragilidade. É igual, por exemplo, uma pessoa que quebra a perna e se cura, mas naquele local que houve a quebra da perna há uma fragilidade, quer dizer, é mais fácil que aconteça de novo. A mesma coisa é os comportamentos como depressão e burnout. A pessoa, se ela não vigiar, se ela não der continuidade ao tratamento, se ela não continuar é, tendo aquela qualidade de vida, com o tempo ela volta a ter de novo aquela doença. Começa de novo a voltar os sintomas da, da síndrome até que ela, de novo, ela volta a cair em depressão. Por quê? Porque nós... nós nós, como seres humanos, pensamos muito no imediatismo, no momento atual. Nós temos dificuldade de fazer um planejamento a longo prazo. Então, se você não der continuidade ao tratamento, se se não derem, é, a gente fala, a manutenção do tratamento, a doença acaba voltando. Por isso que é necessário. Também nas doenças mentais comportamentais, o tratamento não é um tratamento momentâneo. O tratamento, na verdade, é sempre a vigilância, a manutenção desse tratamento. Porque se eu volto aos velhos hábitos, aos velhos comportamentos, com certeza a doença vai voltar. E daí ele apresenta várias lições nesse capítulo, né? A lição 1, um, por exemplo, não exagere na produção. Depois que a gente passa um período doente, é, no caso, as pessoas que, no caso dele, que ele, que ele teve que sair de férias, parar um pouco sua função como pastor, quando, quando ele voltou, ele se sentiu uma obrigação de recuperar o tempo perdido. Então, o que aconteceu? Ele começou a, a, a fazer várias funções, a, a, a ter vários trabalhos, a querer dar conta de tudo, administrar tudo, né? Desde o, desde o louvor da igreja até a, a parte financeira. Por quê? Porque aquela sensação de que eu devia, do tempo perdido, do tempo que eu fiquei afastado. Então ele começou a, a se sobrecarregar, a, a criar muitas coisas, vários compromissos. Começou a dedicar menos tempo à família, abandonar as atividades que faziam bem, como a, a, as atividades físicas. E, e começou a se, de novo a se sobrecarregar. Então ele fala que... É, quando a pessoa volta de um período é, de afastamento a pessoa não pode é, se sentir na obrigação de resolver todos os problemas, nem de compensar o tempo, vamos dizer assim, o tempo perdido mas ele tem que fazer o, 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 que, o que dá para ser feito é, não se sobrecarregando porque se for, for querer compensar aquilo a pessoa não vai se sobrecarregar além das funções normais que já tem e querer é, compensar o que deixou de ser feito consequentemente a pessoa vai voltar a ficar doente então... A, a primeira lição é não tentar compensar o que o, o tempo que foi perdido. Perdeu, perdeu. O tempo presente é o mais importante. O que consigo fazer a partir desse momento? Essa é a primeira lição. Lição número 2. Administre sua energia. Ele cita o exemplo que não adianta a, a pessoa, no caso, é, se matar, é, querer usar todo o tempo disponível para fazer as funções sendo que ela, com, te, com isso, ela vai acabar se cansando. Ele cita o exemplo que é muito mais vantajoso, no caso, você ter um tempo focado, mas que você tenha energia para fazer a função. É, uma pessoa descansada, ela vai render muito mais, por exemplo, em uma hora de trabalho, do que uma pessoa que está cansada, sobrecarregada, mas fica, fica três horas trabalhando. Então a energia de como você faz um trabalho, uma função acaba sendo muito mais importante do que você dedicar vários minutos, horas uma coisa que você não está bem, que você não tem foco, que você não está gostando é, por exemplo, é bem uma questão da se você pegar um, uma pessoa que trabalha com criatividade se ela estiver com energia, se estiver de bom humor, se estiver bem, ela vai criar algo muito mais criativo, porque, por exemplo, uma pessoa desmotivada que fica várias horas pensando no que fazer. Então a energia ela é muito mais vantajosa do que o tempo. Ela rende muito mais. E outra coisa, é a questão de não sobrecarregar o tempo. né é, A energia usada num tempo curto ela é muito mais produtiva. E sobra o tempo para que se possa dedicar a outras, a outras áreas da vida. Por exemplo... É, o tempo que eu tenho que passar com, com a minha esposa, com o meu marido, o tempo que eu tenho que dedicar à minha família e o tempo, principalmente, o tempo que eu tenho que dedicar a mim. Cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, cuidar do meu lazer. Isso vai me dar energia para que seja bem gasta num tempo planejado. Essa adição que ele dá energia, nesse, nessa... Essa, é esse exemplo que ele dá nesse, nessa parte do livro. Energia focada rende muito mais do que um tempo longo e sem energia. A lição número 3 se chama descanse bem, meu amigo. Nessa parte ele fala sobre a questão da exaustão. É, o, maior, o maior risco para a pessoa cair na depressão é a assim síndrome de Brunot, ou seja... Quanto mais a pessoa se esforça, trabalha, é, tenta dar conta de tudo, com o tempo, esses comportamentos nocivos, eles vão de novo levar a exaustão. Como a pessoa, no caso do, do autor, ele já tinha tido a síndrome de burnout antes, é, é muito mais fácil dele de novo cair nessa doença, e até chegar na questão da depressão. Ele fala sobre a questão da mudança de comportamentos. É, essas pessoas que têm muita questão de ser efetivo, de buscar é, a eficiência máxima, elas têm, elas têm a crença que se você não é totalmente eficiente, se você não der conta de tudo, se você não for totalmente produtivo, é, você não é bom, você não é esforçado, ou você é até preguiçoso, se você não trabalha 12 horas por dia, é que você não está se esforçando o suficiente, então o, a mudança começa pelas crenças, como assim? É, os homens, nas outras gerações, eles, eles foram criados sabendo que é, você nasce para trabalhar, você tem que se esforçar sempre ao máximo, não é permitido descanso Quem descansa é preguiçoso É perda de tempo Então a mudança do comportamento Começa pela mudança da crença Descansar é importante Descansar na verdade é necessário É Por exemplo Uma pessoa, um atleta Um atleta ele se esforça ao máximo Até que Ele sabe que tem um período Que ele precisa descansar Porque se ele não descansar O músculo leva à exaustão e consequentemente pode haver uma lesão e se houver uma lesão ele não vai conseguir competir então ele sabe que ele tem que treinar por um determinado período de tempo para criar o músculo mas ele tem que ter um tempo para que esse músculo descanse para que o para que o músculo se fortaleça se ele levar a exaustão aquele músculo até um certo ponto vai criar uma lesão e daí ele não vai, ele não vai conseguir competir isso levando para os comportamentos é, das pessoas que trabalham é necessário trabalhar até um certo período mas se não houver um descanso a pessoa não não vai continuar a trabalhar ela não vai conseguir consequentemente ela não vai conseguir trabalhar nem no outro dia então é necessário trabalhar um certo período e ter um certo descanso isso é a primeira lição a mudança de crença a, segu a segunda lição que ele fala nessa parte é sobre a questão que mesmo quando, a, quando as pessoas não estão trabalhando, uh, o mundo vai continuar acontecendo, as coisas vão continuar, vão continuar acontecendo. Uh, não é necessário que, por exemplo, um líder de igreja, que ele tenha que dar conta de tudo. Se ele não fizer, a outra pessoa vai fazer. A questão de, de, de delegar funções, né? Por exemplo, ele precisa saber todos os detalhes do que acontece na igreja. Assim como um executivo que é chefe de uma empresa, ele não precisa saber tudo o que acontece na empresa, não precisa saber é, os mínimos detalhes. É por isso que existe uma equipe, por isso que ele tem que aprender a delegar as funções, porque as coisas vão continuar acontecendo, ele tem que dar conta das, só das funções que cabem a ele. Outras decisões ele tem que deixar para outras pessoas, é por isso que existe trabalho em equipe tanto nas empresas como na igreja. Então o descanso faz parte do tratamento, ou seja, da manutenção do tratamento mais especificamente. Descansar não é simplesmente parar e se entregar ao, à preguiça, mas é algo necessário para que eu mantenha minha, minha saúde física e mental e para que eu consiga trabalhar no outro dia para que consiga dar continuidade às minhas funções, se eu querer esforçar o máximo do meu limite, eu não vou conseguir dar conta, e no outro dia também eu vou estar é, doente, fisicamente mentalmente, até que um ponto que eu precise buscar um tratamento e daí realmente as coisas vão ficar paradas, então a questão do descanso é essencial para a manutenção da saúde da pessoa ele também fala a questão da importância do sono, como assim? É, as, é, o nosso corpo, fisicamente, mentalmente, ele tem um limite. E descansar, é, ou seja, dormir, faz parte, é um dos pilares da qualidade de vida. Tanto é que hoje em dia as pessoas é, têm muita dificuldade em dormir, por questão de ansiedade por questão de obrigações. Muitas pessoas ficam doentes, tanto é que os remédios para dormir são os são mais vendidos no Brasil. Então, é, quando, você, quando a pessoa está dormindo, além da, da questão da, do descanso físico em si, porque ela está parada, o cérebro também está descansando. E mais importante que ele está descansando, ele está organizando as informações do que acontecer no dia anterior para que ele consiga vamos dizer assim, deletar as funções as, as lembranças que não são necessárias como se fosse um computador que está reiniciando então quando a pessoa dorme ela, 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 vai, ela vai ter condições de, de, de no outro dia ter mais é, forças físicas e mentais para voltar ao seu trabalho e também tem aquela questão que as pessoas que não dormem direito Pode até ficar na cama 8 horas, mas se não tiver um sono profundo, ela acorda com aquela sensação de cansaço de novo. Então é necessário, além, da, além do, de estar parado, deitado na cama, ter aquela questão do sono profundo. Porque é num sono profundo que o cérebro que ele, que ele volta a zerar, que ele consegue se reiniciar de novo para um novo dia. Então a importância do sono é essencial. Não adianta também eu ter tempo, mas se eu não consigo dormir profundamente. Então eu tenho que ter aquilo que a gente chama de higiene do sono, me preparar para conseguir dormir para que eu possa descansar, tanto fisicamente quanto mentalmente.